0: E a sincronicidade me presenteou esse povo, os ciganos. O trecho do meu diário que conta a minha relação com ciganos está ali, no último episódio sobre sincronicidade, pois foi este fenômeno que levou eu, Gade, até vocês, ciganos. Depois de ter adentrado o universo acadêmico da USP, eu precisava escrever o meu projeto de pesquisa, o que eu vou estudar dentro da cultura cigana. Eu já estava estudando dentro da antropologia a religião e a relação de rituais, práticas e símbolos religiosos com a cultura e a psique. Eu estava navegando por esse universo que tanto me encanta e os ciganos apareceram neste percurso, que nem uma música boa que salta no Spotify e a gente salva e agradece a dica. E a melhor analogia é a música mesmo. Algo que me chamou a atenção imediatamente é o fato de que eles não têm uma religião própria, uma cultura tão forte e que não tem uma crença e condutas religiosas específicas. Seria isso possível? Mesmo que não esteja organizado em uma religião, devem ter suas práticas e crenças, eu me questionava. Pesquisando, eu encontrei que eles se adaptam à religião do local ao qual eles moram. Os ciganos estão espalhados pelo mundo e vão se integrando com as culturas locais, e a religião é um ponto específico cultural ao qual eles se adequam. Eu já estava curiosa observando a relação entre umbanda e ciganos, e então eu decidi levantar uma oportunidade de estudos dos ciganos que moram na Bahia. Haveria alguma relação dos ciganos com as religiões afro-brasileiras, principalmente com o candomblé? Isso era uma das hipóteses, a qual me levou até a Bahia. Mas meu principal estudo era dos saberes ancestrais das mulheres ciganas, a quiromancia, a magia e a cartomancia. E foi assim que eu cheguei em Jacobina, uma cidade no sertão da Bahia, onde eu fui acolhida pela antropóloga Miriam e a sua família. Na improbabilidade de morar no sertão nordestino, eu encontrei uma família de alma, dessa antropóloga que trabalhava com ciganos há mais de 30 anos e que me apresentou para as famílias ciganas da região. Lá eu vivi um mês entrelaçada com essas pessoas, conversando, fazendo meu diário de campo, escrevendo o roteiro de um documentário já filmado sobre as tradições ciganas do casamento, vendo a lua nascer nas montanhas e tomando muito café com bolacha. Eles me davam nó na garganta, nó na mente. Os gestos não eram esperados, os olhares eram muito profundos, as roupas eram exuberantes e, dado momento, eles começaram a me vestir também. Era tudo muito sutil com poucas palavras, e na mesma medida intenso. O meu diário de campo era uma coxa de retalhos. O meu estudo foi pura quebra de expectativas. Eles me viraram do avesso, e todas as minhas hipóteses quanto ao tema religião foram rio abaixo, acompanhadas de pétalas de rosas, mas foram... A realidade é que a religião que eles são adeptos em maior quantidade no Brasil e também na Europa é a religião evangélica pentecostal. E a partir daí eu já abro espaço para a conversa que eu vou ter hoje aqui com meu convidado. Esse convidado é o mesmo personagem da história do episódio passado. Aquele professor que eu encontrei no museu e me convidou para o seu grupo de estudos ciganos. Eu não segui com os estudos. Mas eu segui com a Bahia, a qual me levou para outros lugares, que me levaram até outras Amandas. E com a percepção afinada de que eu não andava só, que tinham seres que me guiavam na estrada e me encorajaram. E eram eles e elas, os ciganos e as ciganas. Para além de um povo que habita todos os cantos, uma força arquetípica que já vive em nosso coletivo. É de muita força uma cultura habitar esse lugar em nosso inconsciente. Abro esse programa Honrando Esse Povo e Cultura. Vamos falar sobre os ciganos. Eu sou Amanda Cervolo e este é o podcast Diário da Sacerdotisa.
1: O tema de hoje, então... É, ciganos, e o meu convidado é o Marcos para falar sobre esse assunto tão amplo e vasto. Marcos Toyansky é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pesquisa pós-doutoral no Departamento de Antropologia da Universidade de Sevilha. Membro do Conselho Diretor da Gypsy Lore Society, consultor de documentários, e do Memorial do Holocausto sobre Ciganos, coordenador do Grupo de Estudos Ciganos no Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da USP. Marcos, muito bem-vindo!
2: Obrigado, Amanda, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você sobre sobre esse tema.
1: Não, eu estou super feliz também da gente se rever... Só podcast mesmo para fazer essa coisa na minha vida. Né? Passaram sete anos e eu nem acredito. Então eu tô super grata também de ter conseguido ir atrás de você, de você ter topado participar hoje aqui do programa.
2: Sete anos.
1: Sete anos. E o grupo está de pé, né? Isso que eu fiquei feliz. Sim, de ver, sim. continua
2: né? ativo, sim.
1: Muito bom, muito bom. Bom. Eu vou contextualizar um pouco os ouvintes. No episódio passado, sobre sincronicidade, eu abri contando a minha história com os ciganos, quando eu comecei a estudá-los. E lá eu falo de um encontro sincrônico meu com o Marco. Marcos, desculpa, porque agora eu tenho alguns Marcos, Marcos sem S na minha vida e eu tô tirando o S dos Marcos.
2: <risos>
1: Bom... Eu já sabia do estudo do Marcos no tema e comecei a trabalhar numa exposição, onde um belo dia eu estava lendo um livro sobre ciganos e ele se aproximou para conversar. E ele era tal pessoa da USP que eu sabia que estudava o tema. Bom, para quem não escutou essa história, ela é a história da abertura do Sincronicidade. E, enfim, com o tempo ele me convidou a fazer parte do seu grupo de estudos, que é isso que eu acabei de citar, que é o Estudo Ciganos do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação na USP. Enfim, sete anos se passaram e aqui estamos para falar sobre o tema novamente. Marcos, o que, que você acha da gente começar com um contexto histórico? Né? Então, eu pensei em dois contextos históricos que podem ser interessantes. O seu pessoal, porque você é de família cigana, né? então a sua história já conta a história desse povo. E então depois partir para um contexto histórico dos ciganos no total, né? Da onde eles vêm, como se desenvolveu essa história e a caminhada deles. O que você acha?
2: Vamos começar então falando um pouco sobre a minha história, enfim. Então eu comecei a pesquisar trabalhar enfim, com o tema dos ciganos na universidade um pouco antes do doutorado, enfim, então, no mestrado eu tinha enfim, estudado ah, Oriente Médio, Turquia, e aí enfim, eu fui para o doutorado, enfim, um tema novo, uma abordagem nova, e é o que era familiar para mim também. Então, a família do meu pai enfim, é uma família de origem cigana, enfim, são ciganos de origem ibérica, então, eu falo os meus bisavós eram ibéricos, né? e então eu sempre, enfim, isso sempre teve presente na minha vida, né? e na universidade, enfim, na, na, na academia, eu notei, enfim, que era um tema muito pouco estudado, e quando aparecia, geralmente com abordagens muito semelhantes. Enfim. Então, eu senti, enfim, que ali tinha um espaço enorme, a necessidade também de apresentar, algo novo, de explorar enfim, outras questões relacionadas aos ciganos e aí eu começo um projeto de doutorado. Aqui, enfim, eu vou pesquisar o movimento transnacional cigano, enfim, essa tentativa de criar enfim, uma voz política cigana internacional, enfim, a gente está falando, claro, de diversos grupos enfim, dispersos, em diversos países europeus e no continente americano também. Então, a gente tem algumas estimativas assim, que apontam para um milhão de ciganos nos Estados Unidos, mais de 600 mil no Brasil, mais de 300 mil na Argentina. Enfim, o fato é que ninguém sabe se esses números são realmente confiáveis. Enfim, mas há muitos ciganos no continente americano também. E, enfim, até hoje, enfim, a gente tem uma uma quantidade enorme enfim, de estudos na Europa, estudos realizados por europeus, sobre ciganos europeus, então costuma-se dizer que é a maior minoria da Europa, então, numerosa, em torno de 10 milhões de pessoas vivendo na Europa, de origem cigana, mas no nosso continente enfim, a gente começou um pouco depois, né? enfim. Pesquisar e nos últimos anos a gente teve um aumento considerável afim, de trabalhos que afim, buscam uh, trazer afim, questões relacionadas aos ciganos no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, afim, mas ainda afim, uh, uh, tem muito muito fazer <risos> para fazer.
1: Uhum.
2: E, e tratando um pouco afim, essa a primeira questão, né, afim, que Costumam trazer assim para a gente é quem são os ciganos, né? Então, quando a gente recebe ah, ah, perguntas, enfim, pessoas curiosas, geralmente enfim, a gente nota que enfim, tem o estereótipo, os estereótipos são muito fortes, né? Enfim, Aquela a, a fantasia, aquela imaginação de um povo exótico, é, enfim, então, é, isso sempre aparece. Enfim, questões, afinal, quem são os ciganos, né? O um cigano, aquela pessoa a, a, se trata de uma cigana autêntica ou não é? Enfim, então, são perguntas, assim, enfim, que a, continuam chegando. Né, e a gente tenta, enfim, esclarecer, né? Enfim, o que, que a gente, quando a gente fala de ciganos, de quem a gente está falando? Então, a gente está falando enfim, de, um, de uh, grupos enfim que uh, chegaram enfim, na Europa, uh, provenientes da Ásia. Uh, claro, enfim, que a gente tem muitas e muitas dúvidas ainda. Né? Então, possivelmente, com uma origem indiana. Então, enfim, a, a, a ideia de que ciganos seriam um povo do norte da Índia, enfim, que teriam enfim, migrado para a Europa. É uma versão também contestada, né? mas é a mais aceita. E a partir da Europa teriam enfim, chegado no continente americano e outros locais do mundo. Teriam se espalhado um pouco. Um grupo étnico com língua própria, cultura própria, enfim, com tradições, tabus, enfim, tudo muito específico, mas que, enfim, se encontra também enfim, em termos religiosos. Uh, ocupacionais, uh, enfim, o lugar na sociedade varia demais. Então, a gente tem enfim, ciganos pobres, ciganos ricos, ciganos muçulmanos, ciganos uh, católicos, pentecostais também, muitos evangélicos, é um movimento que cresceu muito aqui no Brasil também, uh, então existe uma diversidade enorme. Uh, então, a... Uh, uh, quando enfim, a gente fala cigano, a gente vê enfim, que a palavra cigano ela evoca uma série de representações. Né? Então, ela é usada muitas vezes para uh, uh, designar alguém enfim, que é viajante. Então, a ideia de que alguém que viaja muito seria cigano, como se todo cigano fosse nômade, o que não é verdade. A grande maioria é sedentária hoje em dia. Uh, ou, enfim, essa associação com um grupo uh, uh, marginalizado, enfim, de classe baixa também, enfim, que é muito comum em alguns locais da Europa, e também não dá conta, enfim, de dizer enfim, quem são ciganos, né, enfim. é uma associação também muito inadequada. A gente tem, enfim, uma divisão importante, né, que é entre ciganos ocidentais e orientais, eu acho que vale a pena comentar, enfim, ao uma divisão enfim, que se dá em solo europeu. Né? Então, quando eu falo de ciganos orientais, são ciganos da Europa oriental e ocidentais, centro-ocidentais. Uhum. E o, local, o lugar em que essas, esses grupos ocuparam nessas sociedades. Então, enfim, a ideia de cigano nômade muito mais frequente no ocidente, a ideia enfim, de um grupo ah, subalterno muito mais frequente na Europa oriental então como fim os sistemas políticos econômicos as regiões também contribuíram para moldar essas identidades essas percepções sobre os ciganos também então a gente tem hoje fim se costuma colocar sempre inicialmente que há uma série de grupos como Calom Rom Romani fim Romanielf que são ciganos do Reino Unido Calom fim da Península Ibérica Uh, home da Europa Centro-Oriental, SINTI, da Europa Central, né? e que os grupos que vieram para o Brasil enfim, seriam principalmente RON e CALON, e seus subgrupos. Né? Então, a gente tem enfim, ciganos que vieram da Europa Oriental, diversos subgrupos, Machuaya, que estão e são muitos no Brasil, uh, uh, CALON também, né? que vieram da Península Ibérica, mas é importante também, enfim, ah, comentar, enfim, que vieram para a Península Ibérica pouquíssimo tempo depois de chegarem na Península Ibérica. Então, a gente tem registros de 1425, 1450, e enfim, e logo, a, a, pouco tempo depois enfim, do, do descobrimento do, do Brasil, enfim, os ciganos já estavam aqui. Então, foi um tempo, uma permanência na Península Ibérica muito, muito é, é, curta. Então, enfim, a gente tem também uma grande diversidade quando a gente fala, enfim, usa um termo como calom, para designar enfim, ciganos de Portugal, Espanha, Brasil, enfim, Argentina uma grande diversidade. Linguística também, enfim, então, alguns falam a língua cigana, enfim, outros não falam mais. Uh, uh, alguns ciganos, enfim, se identificam, entendem, enfim, que fazem parte do mesmo grupo, outros não, enfim, entendem que existe uma distância cultural histórica entre eles, isso, enfim, só tratando do universo calon ritano, enfim, na Espanha, e cigano, né, em Portugal. Uh, tem também, enfim, a, a, a influência, enfim, dos sistemas políticos, dos estados, enfim, como, enfim, a uh, uh, essa geopolítica impacta nas identidades também dos ciganos, na criação de estados, de fronteiras, na identidade, enfim, nacional, enfim, então os ciganos também pensam os estados em que vivem, então, essa enfim, é uma afirmação importante, né? não é enfim, um povo nômade que, enfim, não tem uh, uh, vínculo com o território, com a língua, tem também, isso é importante dizer, então, na medida que a gente Vão surgindo estados, vão surgindo ciganos, como o Iugoslavo. Depois, com o fim da Iugoslávia, nós temos a fragmentação. Enfim, surgindo em diversos países, temos outra camada identitária. Surge o cigano esloveno, o croata, o sérvio, enfim, e assim por diante.
1: Nossa, Os esse processos tema de assimilação. Do estado, você está abrindo assim? Eu tô Uau! Uma super aula já, né? E tá só recordando dentro de mim todos esses temas, então tá sendo brilhante, Marcos. É, eu quero, assim, puxar alguns temas que você já falou, para eu não me perder diante de todos esses conteúdos, porque você tá dizendo muitas coisas importantes e interessantes, então eu vou destrinchando um pouco aqui. É, sobre a origem deles, né? Que é muito falada e perguntada e questionada. É, de fato se tem poucas respostas por conta de registro histórico né de onde de onde vieram mesmo e é isso parece que é da Índia né é o que mais indica eu morei na Índia e fui para o Rajastão né e foi lá porque a Índia também é que nem o um Brasil não dá para falar o que que é tipicamente indiano cada região é muito diferente uma da outra os traços são muito diferentes os códigos culturais são muito diferentes e no Rajastão eu me arrepiava, assim, porque eu olhava aquelas indianas indianos e falava, nossa, dentro do meu campo simbólico de cigano, né? Eu falava, parecem ciganos, né? Por causa das roupas, das saias, das joias, dos dourados, né? O rosto também, assim, o olhar, aquele olhar penetrante, né? A música, enfim, eu, eu fiquei muito impressionada, né? Quando eu tava lá. Mas, de um lugar que eu pensava, será que eu estou misturando o meu campo simbólico do que é ciganos com o que eu estou vendo aqui? E aí o que foi muito interessante, que eu passei por uma experiência que foi pelo olhar dos ciganos, né? que foi quando eu morei lá no sertão da Bahia para estudar os ciganos de lá, que foi minha pesquisa de campo, e teve um dia que eu fui na casa deles, né? Depois deles já terem ganhado um pouco de confiança em mim, me convidaram para passar uma noite lá, né? Um jantar com eles. E eu falei, ah, eu tenho um documentário sobre a Índia, né? De quando eu morei lá. E eles ficaram super animados para assistir. E eu coloquei a gente assistiu junto. E foi uma coisa muito... Eles ficaram muito impactados, muito. Eu olhava para a cara deles, eles se olhavam e falavam Que isso? Que isso? Que isso? Eles estavam muito impressionados de se ver ali. Eles, tavam, eles se viam, eles se identificavam. Uhum. Tem algumas cenas que eu falo do casamento, porque também tem muitos códigos culturais parecidos, né? Do casamento que é, enfim, combinado entre famílias e tudo mais. E eles estavam... Acabou o filme, e o pai da família, né? Ele se levantou, assim, com lágrimas nos olhos e falou eu nunca me identifiquei tanto com algo. E aí, para mim, foi uma... Né? Uau, que incrível, né? Então, parece que... Talvez seja por aí mesmo, né? Que talvez eles tenham vindo, enfim. Mas essa experiência me trouxe uma pequena confirmação, né? Que foi muito interessante, foi muito interessante, porque eu já tinha visto o documentário várias vezes, então eu passei o documentário olhando só para cara deles, sabe? Vendo a reação <risos> deles, e foi muito interessante, né? É... Enfim, e aí você falou também sobre... Mas eu achei interessante que você falou, ah, mas há controvérsias hoje em dia, não sei se os estudos se adiantaram a ponto de falar, não, não vem da Índia, como que está esse assunto também dentro da academia, né? É, mas eu acho que também é um assunto que mexe muito, né? Da gente querer entender de onde eles vêm, exatamente por essa questão identitária, né? Por não ter uma terra, né? Por não ter um... É isso, o Estado, o país né, de origem fica essa necessidade, né, de saber, tá, mas da onde viemos, né, então acho que é um assunto que também sempre vai rondar muito mistério, né, e sempre vai ter um, sempre vão ter pessoas querendo saber, perguntando porque marca, né, esse povo, né, essa questão da terra, né, do local de origem, né, da questão da identidade. É, e aí você falando sobre os ciganos também da Europa Oriental, me lembrou muito do livro que eu estava lendo quando a gente se encontrou, que é aquele terra me em pé. Nossa, que livro maravilhoso. Eu emprestei para alguém, eu me lembrei. Agora, também, nesse reestudo que eu estou fazendo, eu pensei, eu emprestei para uma pessoa, eu sei quem é, e foi isso, o livro se foi, né? E é a jornalista que faz a viagem, ela, fica, ela relata muitos grupos ciganos, né? Do, da Europa Oriental, uhum. e de fato. E ficou muito salvo, na minha mente, todas as histórias que eu lia, porque era muito isso, de relatos de muita pobreza, né? De morar mesmo em barracão, e apareceu uma galinha, eu lembro de uma história que aparecia uma galinha correndo, eles pegavam, depois eles ficaram com fama, aquela família de que roubava galinha, mas que não tinha que comer, né, enfim. E nesse livro, ela fala da história, ela traz muito essas questões dos preconceitos, né, gerados, desses estereótipos muito fortes, e um deles, que ela trata no livro, é sobre os ciganos roubarem criancinhas, né, e aí ela explica, ela traz um contexto histórico de que, dado momento, não lembro o ano, né, com a chegada deles na Europa, as famílias nobres, acontecia de alguns um filhos bastados, né, aquele filho que não era desejado, é, as famílias darem, e aí darem para os ciganos, que eram po ciganos. povos que estavam ali na periferia, e acolhiam essas crianças, e aí viam crianças mais claras, né, Pede, viam que era um loirinho com um cigano que era mais moreno, e começou essa lenda de que eles roubavam crianças, mas, na verdade, eles adotavam né? e acolhiam. Então, é muito interessante esse livro que eu indico para quem está ouvindo, porque ele traz muitas histórias e vai também resgatando a origem, né, de preconceitos já muito estigmatizados como esse, né, e explicando o motivo, né? É... E você também falou sobre a língua cigana, né? E aí me pergunto, tem uma língua? Porque são vários, né? Você começou a falar, são vários, <risos> não, vários grupos de ciganos de vários lugares, existe uma língua cigana?
2: Então, acho começar pela identidade, né, enfim, essas... Diversas abordagens sobre a identidade. tem a primeira, enfim, que os ciganos são um grupo que vive em diáspora, né, enfim, e a ideia da, da origem indiana é a mais aceita. Enfim, então, existe uma língua cigana, né, diversos dialetos, né, enfim, que está conectada assim enfim, com línguas indianas, né, com sânscrito. Isso enfim, mesmo. Esse foi o caminho para é. chegar na Índia. Esse, enfim, ganhou muita força essa essa conexão com a Índia, com o movimento político cigano dos anos 70. Né? Então, enfim, de modo geral, os ciganos não têm enfim, uma noção assim de uma pátria ancestral, um local de origem, enfim, como a Índia, o Israel, o Egito. Né? Embora enfim, alguns contem histórias, assim mas não é algo enfim, comum a todos. né Um ponto no mapa... Enfim, que todos consideram, ou a grande maioria, como a pátria de, de origem. Então, tem da Índia, tem, enfim, o Egito também aparece, enfim. Né? Então, era bastante comum, então se a gente pegar palavras como ah, ritano, de ritano, gipsy, de Egyptian, enfim, estão ah, vinculadas, enfim, a palavra Egito também. Ah, a outra, enfim, que é uma narrativa diaspórica que, Uh, também, enfim, ganha bastante espaço, principalmente no, no meio evangélico, que é a conexão com Israel. Então, uhum. para eles, enfim, um o seria um povo de origem israelita, que teria uh, migrado para a Índia e depois da Índia voltado para o Ocidente, até que chegou na Europa, passou pelo Oriente Médio do Oriente Médio chegou nos Balcas. Então, Uau. a origem cigana seria uma origem israelita. É, enfim, então alguns trabalhos também se dedicam a isso, a comparar, a mostrar enfim, os paralelos, as semelhanças entre ciganos e judeus, Sim. Né, enfim, buscando, mas enfim, a abordagem, enfim, o, o vínculo com a Índia é o mais forte, né? Enfim, o movimento político buscou também, enfim, alguma aproximação política, ao apoio indiano também. É, a gente tem, enfim, pensando assim, abordagens identitárias, a gente tem alguns, enfim, que Uh, uh, colocam ênfase na cultura, no estilo de vida. Então, enfim, cigano é aquele que tem um estilo de vida próprio, né? Enfim, e que seria o principal marcador identitário, né? Enfim, se é nômade, enfim, se mora em barraca, fala a língua. Para outros, enfim, já uh, colocam a ênfase, enfim, na, num, num traço biológico, né? Então, a gente tem isso, aparece muito forte também durante o nazismo, né? Vincular os ciganos todos ah, por motivos raciais, biológicos. Né? Então, os nazis desenvolveram enfim, algumas ah, ah, ideias sobre os ciganos, enfim, que conduziram os ciganos, e eles conduziram os ciganos para o extermínio também. Né? E o um outro ponto enfim, que conecta ciganos também, enfim, todos esses grupos, que é algo muito diverso, como eu já falei, é a ideia de perseguição. Ciganos uhum. são perseguidos, né? o nazismo é o auge da perseguição, enfim, onde uma estimativa é que meio milhão de ciganos perderam, ah, morreram, né, enfim, em campos de concentração, enfim, ou nas mãos dos grupos de extermínio dos nazistas, enfim, outros foram esterilizados, enfim. mas é uma estimativa de meio milhão, outros já falam 800 mil, né, enfim, é um número enorme, né? de pessoas, mas a ideia de que os ciganos seriam perseguidos, claro que não em todos os lugares, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, mas que isso marcaria a experiência cigana em todos os lugares, a perseguição a da Península Ibérica, na França, o que a gente vê até hoje. As,
1: e, Marcos, seria esse talvez o motivo da peregrinação né, e do nomadismo, a perseguição?
2: Também, também. Então... a ah, a, a perseguição, enfim, as condições, a, a impossibilidade de ficar no lugar ou as expulsões também elas contribuem muito, né? participam muito dessa dessa circulação. Mas essa ideia de perseguição, que os ciganos seriam um povo perseguido e o nazismo enfim, foi o auge disso, né? como os nazis diziam que os ciganos eram um povo criminoso, geneticamente criminoso, que isso seria transmitido de pai para filho, ou, enfim, quando vinculavam os ciganos em teorias conspiratórias, que, enfim, que estariam ao serviço dos judeus, enfim, e que enfim, teriam que ser exterminados. Esse era enfim, o pensamento nazista que levou ao episódio mais trágico né, dos ciganos e que, enfim, até hoje impacta na vida dos ciganos na Europa. Então, muito foi construído antes do nazismo e foi destruído e não foi reconstruído depois. Então, comunidades foram arrasadas, enfim, vínculos foram destruídos, e a gente tem uma outra realidade. E a ideia da perseguição é algo que conecta os grupos hoje ainda, né? Então, a luta contra o racismo, a discriminação, isso é bastante forte ainda.
1: Uhum. É... Teve escravidão também? Os
2: ciganos? Teve escravidão. Né? O episódio mais conhecido e duradouro foi a escravidão no que hoje é a Romênia, né? a atual Romênia,
1: uhum.
2: então, nos principados que ah, formam a atual Romênia. Então, há é aproximadamente 500 anos de escravidão. Né? Então, uhum. isso marca muito enfim, a posição social, a, a identidade, a história dos ciganos romenos também forma muito intensa, né? Então, escravidão, depois nazismo, enfim, essa condição, enfim, de povo perseguido, subordinado, enfim, na base da, da pirâmide social uhum. né? e que migra rapidamente, ou menos todos os lugares. Né?
1: Sim. E, Marcos, é... É interessante mesmo quando a gente fala dos judeus, né, porque tem, tem essa questão comum do qual é o lugar de origem, apesar de que isso é um tema super forte, né, para os judeus, eles sabem, eles falam qual é o lugar de origem, né, tem, essas, tem esse tema, né, mas é isso, perseguidos, é, peregrinos perseguidos, espalhados, né, mas dos ciganos não se fala isso, isso que me chama a atenção, né, não se fala da perseguição, não se fala do holocausto. Não se fala desse tremendo preconceito. né? É... É.
2: Ainda tem bastante desconhecimento sobre história cigana, hum. até inspirados assim pelo movimento sionista nos anos 20, 30 do século passado, alguns ciganos também formularam enfim, algumas ideias para construir um Estado cigano.
1: Como que está atualmente então, a ideia... essa ideia, chegou seu. essa ideia
2: não não daqui é criar um estado é muito caro é muito, <risos> muito apoio político e <risos> ah, e não é fácil fazer mas a ideia enfim, era construir um romanistão né como um refúgio para escapar das perseguições fim da condição que ciganos viviam naquele momento enfim, então é liderado por ah, ah, membros de uma família ah, cigana polonesa, dizem que tem vínculos com a Romênia também, enfim, e criaram algumas ideias, enfim, ou na África, ou enfim, na Índia, que era a ideia que ganhou mais força, teve bastante apoio, sim, enfim, os relatos são de que a ideia ah, agradou muito os ciganos, a ideia também de construir uma região autônoma dentro da França, mas, enfim, a, a essa, essa busca para o Estado territorial perdeu força uhum. e nos anos 70 surge uma outra uma outra versão enfim, do movimento político, que é enfim, buscar uma representação não-territorial. Então, a ideia de atuar no espaço europeu onde, enfim, e depois enfim, se espalhar pelo mundo, ter uma representação global cigana, mas sem reivindicar um Estado. É claro que ainda hoje tem, gente tem enfim, algumas propostas, algumas ideias que tentam localizar onde seria um possível Estado territorial cigano, tem, levando em conta os privilégios que o Estado ainda tem no sistema internacional, que uma representação não estatal não teria. Então um local enfim, que aparece às vezes é a Macedônia, a Macedônia fazia parte da ex yugoslávia uhum e tem uma concentração enorme de ciganos ali na região da capital, de Skopje. Enfim. Então, é uma cidade cigana ali, enfim. Topana, Skopje, enfim, são muitos ciganos. Então, é um local que aparece muitas vezes, enfim, há outras propostas também, enfim, de criar enfim, um território-rede, né? aproximar zonas com, com representações, uh, com muitos ciganos, enfim, com representantes ciganos, e né? criar um território-rede. Então, enfim, são propostas assim, muito avançadas, né, enfim, que, que demandariam uma, uma, uma reformulação do sistema internacional, mas, ao mesmo tempo, enfim, não conseguem, hoje, de forma efetiva, dar conta da fragilidade política do, dos ciganos, enfim, não só na Europa, mas em outros lugares também. Mas, como eu disse, enfim, ciganos também, enfim, Existem enfim, como parte dos estados em que eles vivem, então o um cigano brasileiro, o um cigano tcheco, o um cigano americano, o um cigano britânico, então participam dessas sociedades também. Então a ideia enfim, seria criar uma outra, uma outra camada política enfim, que pudesse organizar os ciganos no mundo todo. Sim. E a partir desse movimento não-territorial surgiram organizações, União Romana Internacional e várias outras organizações, principalmente na Europa, que buscam, enfim, representar os ciganos globalmente. Então, seria uma representação transnacional, enfim, falar por todos os ciganos. Né? E, é claro, a gente tem inúmeras questões que acabam aparecendo. Enfim. Então, a gente pode imaginar enfim, que uh, grupos enfim, que vivem há tanto tempo, separados, que tem diferenças culturais significativas, hum. e não apenas linguísticas, né, enfim, mas a gente está falando enfim, de um grupo que tem uma lei oral, uma tradição oral. Hum. Então, a gente tem, enfim, uma certa... Algum, alguns ruídos acabam acontecendo internamente, enfim, entre um grupo e outro, enfim, né, o que é, enfim, esperado já, a gente vai ver em outros, né, enfim, falando, mas a gente falou enfim, de judeus também enfim, então a, o estado de Israel ele é isso né enfim, um local onde vários grupos muito diferentes enfim vêm tanto de países árabes quanto enfim, da Europa centro ou do, do norte da Europa se encontram e ali enfim, vão ter que debater enfim e discutir diversas questões enfim, relacionadas à identidade estrutura política enfim visões de mundo às vezes muito diferentes Uhum. Então, enfim, a ideia de um Estado cigano, uma organização global, também enfim vai passar por tudo isso.
1: Uhum.
2: Né? então um, um grupo que hoje a gente é. estima em 15 milhões no mundo. Uhum. Portanto, os países tem uma diversidade enorme.
1: Né? Não, de uma complexidade, e eu escutando agora, eu penso, foi isso que me fascinou na época. Assim, me dá uma coisa difícil para estudar no mestrado, né? Porque... <risos> É, de uma complexidade cultural, né? Exatamente, por serem muitos grupos, é, pelos códigos culturais não se encontrarem muitas vezes, né? A língua é um código, mas tem uma, mas na verdade tem vários dialetos. É, a religião, para mim, sempre foi um ponto de estudo, então eu pensava, qual é a religião? Não tem, eles se adaptam à religião local. Então, parece que quanto mais a gente vai entrando nesse universo, parece que vai se esquivando. Eu sentia que é como se eles estivessem se esquivando. Quanto mais eu tentava entrar, e não conversando com eles, em livros mesmo, pesquisando. Parecia que escapava e que eu não achava as respostas, né? Tanto, como você disse no início, há poucos estudos acadêmicos. Nossa, nada, foi isso. Sete anos atrás eu te encontrei, encontrei Florência Ferrari também, na USP que estudava, uhum. né? Então são poucas pessoas, porque exatamente há essa dificuldade também por sermos gadgets, né? Que é essa questão de quem é cigano e de quem não é cigano. Você não é cigano não vai ter uma abertura, né, para você chegar e fazer um estudo de campo, né? Eu consegui fazer o estudo de campo porque tinha uma antropóloga que há 40 anos já estava em contato com eles, então ela abriu a porta para mim, né? E aí eu via o tamanho, né, da complexidade mesmo de, de entrar na história e de conversar, mas me conta da sua cultura, né? Tem um era era tema fechado, eu me lembro. E aproveitando, então, até para trazer o campo que eu estudava para a gente conversar, que era o da religião e da magia, que é algo que muitas pessoas se interessam mais pela magia, né? Muitas pessoas uhum. associam os ciganos à magia, à magia das plantas, a cartomancia, a quiromancia, né? Isso está no imaginário e está também num contexto cultural, né? Se a gente vai se aprofundando uhum. e pescando algumas histórias lá e aqui, né? Eles não falam, mas se pesca. E aí eu estava focada nesse estudo, né? E eu resgatei aqui o meu pré-projeto de mestrado. E olha só a introdução. Esse projeto de pesquisa tem como propósito o estudo da cultura cigana sob a prisma da religião e da magia, levando em conta as relações e impactos entre os códigos culturais ciganos e os códigos simbólicos das religiões e magias praticadas por eles. E eu fiz um recorte da Umbanda, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa peculiaridade, né, é, da religião da Umbanda ter a falange ciganas entidades ciganas, né, então tá dentro de uma religião, mas é como entidades, e aí eu comecei a me questionar, mas os ciganos frequentam, como é que é? E aí abriu o campo da curiosidade em mim, eu já estudava religião, mas da religião dos ciganos, né, principalmente é. quando eu descobri que eles não têm uma religião, eles simplesmente se adaptam à religião local. E aí foi quando eu pensei, bom, se eles estão dentro da Umbanda, que é uma religião afro-brasileira, será então que exi eles existem ciganos que, que frequentam essas religiões? O candomblé, a Umbanda, né, as religiões que são, poderemos dizer, entre aspas, mais brasileiras, né, que aqui se, realmente nasceram e se adaptaram à nossa cultura, né. É... E foi a partir daí que eu fui morar lá no sertão da Bahia, né? Eu pensei, bom, se eu quero ver se eles, então, é, estão né, nesse âmbito, se culturalmente, religiosamente, eles têm um envolvimento com candomblé, eu vou para a Bahia, que é o berço. E lá fui eu, com o meu pré-projeto. <risos> Vamos lá ver isso daí. E aí eu tive uma surpresa que não foi tanta surpresa, né, porque no nosso grupo de estudos isso já era muito retratado, você trazia muito a questão do, das igrejas pentecostais, né? Sobre a questão uhum. da evangelização, o quanto isso já era algo que não era só no Brasil, na Espanha também, em outros países também. E sim, o que eu encontrei no meu no meu no meu estudo de campo eram ciganos que frequentavam a igreja pentecostal. Uhum. É, nem toquei num assunto de candomblé Nem, nem cheguei nesse ponto Então eu, eu voltei um pouco atrás da minha pesquisa E falei, não, vamos ver sobre Então sobre a cultura deles Eu não vou falar sobre esta nossa cultura Que eu estava pensando que poderia ter aqui um encontro Quem sabe tem algum encontro em alguma região do Brasil Mas onde eu fui não, né? Então, vamos ver essa questão cultural das mulheres, com as cartas, com a quiromancia, essa ideia da magia, né, que, tá, que vive também muito grande no nosso imaginário. E Marcos, elas mudavam de assunto. Mudavam de assunto, eu lembro. Só que, nas minhas vivências, de às vezes ficar ali parada, fazendo nada, lendo um livro, né? fingindo que eu não estava prestando atenção e aí eu pescava algumas conversas entre as mulheres sobre esses assuntos, mas quando eu perguntava elas negavam. Não negavam, elas mudavam de assunto. Como que? Que? Mão? Ah, carta? Que? Assim, bem descarado mesmo, mudando <risos> de assunto, né? E aí eu fiquei na curiosidade, né, de... Não, não, não falam disso comigo por conta de eu ser uma gádia, né, por eu não ser uma cigana e de não quererem abrir, é, essas, esses traços culturais Ou por conta já é, De estarem já envolvidos Numa religião um pentecostal A qual não envolve esses códigos culturais né, Da magia, da quiromancia Da cortomancia Eu não sei se você Chega a estudar isso Ou conversar sobre esses assuntos Também nos grupos é, Com os ciganos Mas eu acharia interessante a gente bater um papo Sobre isso também
2: é, você colocou um ponto importante, né, e, e uma pesquisa que eu fiz depois, já no, no doutorado eu já acompanhei o movimento pentecostal, enfim, que é um movimento que surge nos anos 50 na França, depois espalha pela Espanha, a em 2015, quando eu estava na Espanha, a tinha uma estimativa de mais de mil igrejas, espaços evangélicos, ciganos, então, enfim, a gente tem processos de conversão que se dão uh, por meio das redes ciganas e nós temos outros, enfim, que são pastores não ciganos, que se aproximam de ciganos também. Então, são, enfim, redes, processos distintos. Né? Uh, e, enfim, e é um fenômeno que acontece na, na Espanha, no Brasil, na Romênia, em vários lugares, Rome Calom, Manush enfim, diversos grupos ciganos também. A gente tem igrejas que são exclusivas de ciganos, enfim, criadas por ciganos, pastores ciganos, para ciganos. Então, eu conheci muitas na Península Ibérica, na Espanha principalmente. E o que parece enfim, que você relata, de fato, enfim, esse choque enfim, entre algumas tradições enfim, e a... E a o ingresso, enfim, de uma nova ideologia religiosa, enfim, que, uhum. que também se apresenta de formas variadas. Então, às vezes, enfim, com transformações culturais, assim como o abandono de algumas práticas, em outros momentos, enfim, como reforço de algumas práticas, o resgate, como, enfim, conhecer, enfim, grupo de, grupos evangélicos ciganos, enfim, que produziam material na língua cigana, enfim, como uma forma de de resgate cultural e de, enfim, transmissão cultural, de, enfim, perpetuação da cultura. Então, a gente tem, enfim, os dois lados, né, enfim. Né? Mas, de fato, enfim, é uma religião que impacta muito, enfim, questões identit identitárias, né, mas muda também, enfim, estrutura, como ciganos se colocam na sociedade. Então, enfim, na Espanha eu vi, enfim, ao mesmo tempo que era uma rede de apoio interna, também, enfim, era uma forma de dialogar com o Estado também. Uhum. De se organizar para dialogar com o Estado. Então, é enfim, uma religião que cresceu muito. Né, Dizem que aproximadamente quase metade do, dos ciganos espanhóis hoje, 40, 45%, a, a, esse contingente todos já aderiam à religião evangélica, né, outros são católicos, enfim. Mas uh, isso não acontece, claro, em todos os lugares, nos Balcãs muitos são muçulmanos ainda, né? Enfim, temos também ciganos que, que enfim, se identificam com outras religiões minoritárias, né, ciganos judeus também. Uhum. Então, uh, existe uma grande diversidade com relação à religião. E uma coisa um pouco distinta é o que as religiões, quando outras religiões enfim, se. Uh, uh, acabam integrando, enfim, nas suas práticas e narrativas, a figura do cigano, né? Então, enfim, só uma outra questão, enfim, que não, não tem, enfim, relação com os grupos ciganos, mas como os ciganos são percebidos e são, enfim, de alguma forma, a, a são inseridos, enfim, nas práticas e nas narrativas de outras religiões. Então, é uma outra questão, né? Uhum. Mas, enfim, é... É bastante interessante isso, enfim, como a religião, as práticas evangélicas enfim, se expandiram e, e como enfim, impactam no estilo de vida, enfim, na, no, como enfim, os ciganos vivem e se relacionam.
1: Sim, mas essa questão, isso é algo considerado cultural? Ele Não se fala mais ou se fala dessas práticas, poderemos dizer... Mágicas, né? Da quiromancia, da cartomancia Nossa, outro dia, Marcos, foi só eu entrar em contato com você Questão da sincronicidade Eu tô lá na cidade, aqui em Cunha Uma cidade muito pequenininha E aí, de repente, chega o Serginho Amanda, três ciganas na rua Deu ciganas? Aqui em Cunha? Eu saí correndo, tinha três ciganas na rua e já estava uma num canto conversando com uma pessoa além da mão a outra além da mão uhum. e tal e eu falei nossa isso nunca aconteceu aqui eu sim, não isso vivendo. é uma
2: prática como uma que é essa uma forma de sustento assim? também sim. assim que as é algo de fato cultural
1: enfim. entre as mulheres né a cartomancia sim sim a
2: sim é, é a mão enfim é, uma, a, é um trabalho enfim então é, a E... Então, enfim, isso de fato existe, claro que não em todos também grupos, da mesma forma, enfim, em alguns isso já não existe mais. Ah, então, existe sempre uma transformação, né enfim, uma adaptação uhum. também uhum. ao local onde se vive, enfim, a, tem também o elemento da repressão, enfim, que às vezes aparece, também, enfim, da própria rejeição da Exato. sociedade, né? ah, e ah, isso vem também falando enfim, de outros elementos que às vezes são considerados, assim, muito ciganos, né, mas que, sabe, que não são muito recentes ou são externos, né, você falou da Umbanda, né, mas uhum. também, enfim, tem de Santa Sara, uhum. né? enfim, então eu, assim, tenho bastante dificuldade, enfim, encontrar uma família de ciganos que, de fato, tem, enfim, Santa Sara, enfim, essa tradição, enfim, é né? uma tradição uhum. que, surge enfim, em um grupo muito específico e chega muitos anos depois para os outros grupos e já é considerado enfim, como uma prática de todos os ciganos, o que não é verdade. Uhum. Ah, então, enfim, Ciganos geralmente são devotos de Nossa Senhora, enfim, tem outras práticas Sim. religiosas. Né? Então Sim. a gente tem que tomar um pouco de cuidado, enfim, não para se merecer, não, enfim, mas assim, para entender mesmo enfim, como isso enfim, faz parte da cultura, enfim, do grupo, hum. dos grupos, né?
1: Sim. Mas eu, quando eu penso mesmo nessa prática, né, da quiromancia, da cartomancia, como práticas ancestrais, né? E práticas que fogem do nosso controle da mente de compreensão e ainda são práticas associadas às mulheres. Então, aí só, já tem muitos elementos que são caldo para perseguição mesmo, para eles quererem calar, né? Porque não são práticas que são... Valorizadas pela nossa sociedade, não é mesmo? Então, também isso eu senti muito, sabe? De quando eu falava sobre o assunto, um, um medo de um julgamento, sabe? Como se isso não fosse bacana, então elas não falavam, né? Mas eu notava no dia a dia que aquilo acontecia, né? Então. Enfim. Uhum. É, e aí, aproveitando, trazer um assunto para encerrar e. E que fala sobre esses dois polos Porque eu vejo claramente dois, Duas polaridades Que é Um preconceito com os ciganos né? Essas histórias né Ai, Que roubam crianças Que são ladrões e, é, e aí o dente de ouro E aí lê é a mão e vai pegar o seu anel né? Um monte de histórias Muito né Que estão, pelo menos no imaginário Do brasileiro, eu vejo né? Que estão não sei dos outros povos, mas que gera muito preconceito, muito, como sempre, muita ignorância, né, de não saber sobre esse povo e, claro, e acredito que mundialmente deve ter suas histórias porque são perseguidos por todas as partes, então vejo essa polaridade do preconceito e a outra polaridade da idealização. Esse povo livre, que é nômade, viajante, que escolheu viver na estrada, e artista e musicista, e festeiro e místico, né? Eu vejo as duas polaridades. E aí eu te pergunto, né? Você que vem de família cigana e que está nesse meio, qual a sua visão dessas duas polaridades, né? Do preconceito e da idealização? E como que você descreveria né essa esse povo?
2: É, a está falando enfim, dessas imagens ah, paradoxais, né, enfim, do, ah, aquela imagem romântica, né, do povo livre, e, enfim, que ah, muitas vezes enfim, isso vem da, da, de algumas práticas profissionais relacionadas ao entretenimento também, né, enfim, então, circo, enfim, mas é claro, muita fantasia, né, uma imagem romântica idealizada, como você falou. Uh, o outro, fim a ideia de que todos os ciganos são perseguidos sempre em todos os lugares. Né? Então, é claro, a gente sabe enfim, que o anticanismo assim, é um vírus mutante, né ele vai, uh, o discurso vai se adaptando, ele é presente, sim. É um povo extremamente perseguido, mas que não é perseguido em todos os lugares, enfim, com a mesma intensidade o tempo todo, enfim, como a gente já já falou hoje. Então, enfim, temos ciganos, enfim, em diversas posições sociais, né? então eu acho enfim, que a gente tem que buscar formas mais criativas, assim, e mais, fin conectadas com a experiência real, enfim, do, dos ciganos, né, na tentativa, claro, enfim, de de contar um pouco, enfim, sobre o, o que é, enfim, não é, não é romântico também, a perseguição existe, sim, é intensa, com, enfim, mas... Depende para quem também, do momento que se vive, né? Existe uma imagem, muitas vezes, fim, que quando se fala em cigano, fim, para o não cigano, fim, que vem sempre, enfim, ou essa imagem romântica, ou uma imagem também negativa, né? Fim, que ah, bem pula fim, cigano com aquele outro estereótipo, né? Fim, de alguém que não seria confiável, fim, que viveria fim, de uma forma marginal. Então, combater enfim, estereótipos é importante, falar sobre, enfim, uh, sugerir enfim, que as pessoas tenham experiências com pessoas reais, enfim, antes enfim, de difundir, de, de, de sair, enfim, uh, uh, dando enfim, mais vida para os estereótipos, né? então, experiências com pessoas reais, conhecendo pessoas, para que enfim, a gente tenha enfim, formas Novas, enfim, de representação, de enfim, uhum. de inserção na sociedade. É, me parece que esse é o caminho hoje, né?
1: Sim. Bom, a gente teve um presidente do Brasil cigano, né? O Juscelino, o Juscelino Kubitschek, né?
2: É, dizem que uma parte da família dele era de ciganos da República Tcheca, né? Uhum. Então, também é. E aí, nesses momentos que a gente vê, enfim, como a. Para alguns é muito importante enfim, ter um presidente de origem cigana, para outros parece que é algo inaceitável, né? Então, enfim, que jamais alguém enfim, de origem cigana poderia chegar ao cargo mais alto, né?
1: Ele não falava, é. né? É algo que muitas pessoas não sabem, né? Foi isso, para ele chegar lá, ele deixou essa informação um pouco escondida, né? Pouco não, e, velada.
2: E em decorrência disso, a gente vê, enfim, que é poucas informações, enfim, e aí o debate fica aberto, né, Sim. o que é real, o que não é, é. então ainda é uma estratégia, estratégia de invisibilidade, enfim, muitos ciganos não, enfim, a, a falarem publicamente sobre a origem, uhum. né? porque enfim, isso ainda, enfim, em alguns momentos, em alguns lugares, traz enfim, consequências ruins, né, então enfim, pessoas que acabam perdendo emprego, enfim, uhum. laços sociais, enfim, por conta do preconceito que é muito forte, né? Uhum. Como um pesquisador holandês, enfim, uh, uh, comenta, né? Enfim, uh, o Ruben Bar, né? Enfim, que é a última forma, enfim, de racismo aceita hoje na Europa, né? Abertamente aceita o ciganismo.
1: Uhum.
2: Então, enfim, é um momento importante hoje para enfim não aceitar mais uhum. não aceitar mais enfim que se possa enfim publicamente né acho muitos personagens enfim pessoas ciganas né que se identificam que são jogadores de futebol são finatores né mas para que que isso enfim seja comum para pessoas não conhecidas comuns também se identificarem que isso não tem impactos negativos
1: Sim. nas
2: vidas dessas pessoas
1: e isso tira esse mistério, porque se tem um mistério, que a gente começa a idealizar, a achar uma coisa sim. ruim ou boa, né, porque daí abre para o campo da imaginação, né, e do preconceito sim. também, o não saber, né, então acho que é um movimento mesmo, de abertura, né, dos ciganos de sim, se colocarem, falarem, né, e ter mais estudos, e ter mais informações, né, que venham de, né, deles, né, eu falar de vocês também, porque enfim, você vem de família, mas, e aí também acho que isso vai ajudando a sair desse, dessa polaridade cheia de nuvens que permeia do preconceito e idealização, né, Marcos?
2: Sim. O nosso grupo hoje, né, a gente tem muitos ciganos participando, o que é, fim uma mudança muito importante, né, afim, num tempo Marcos. muito curto, né, uhum. então a gente tem muitos participantes de origem cigana e eu... Enfim, acho que é um momento a gente conseguiu, de fato, aproximar da universidade. Acho que é muito importante, a gente vai ter resultados novos nos próximos anos.
1: Muito interessante. Eu vou até te pedir, caso vocês tenham algum lugar que tenham escrito os artigos de vocês, você me manda que eu vou colocar no, na descrição aqui do nosso episódio. Para quem ficar interessado em ler mais né, e se informar, Posso colocar esse acesso de algum lugar que vocês coloquem esses estudos, tá bom? Também. Ai, Mato, super prazer esse bate-papo, essa foi meu. elucidação, né? Você trazer tanto e tanta informação rica, né? Eu sinto que é um é um é um assunto que necessita ser falado, né? Se tem preconceito, vamos lá, vamos falar, porque o preconceito é fruto de ignorância. Então, te agradeço toda essa aula que você deu, né? E, é, e um prazer te rever, um super prazer.
2: O prazer foi meu. E eu, também, eu que agradeço então, por esse momento, para a gente conversar um pouco enfim, sobre esse tema. Né? E você está convidado a voltar para o grupo também.
1: <risos> Nossa, eu gostaria de um dia que eu for para São Paulo você puder visitar, vai ser muito, muito interessante. Muito.
2: No mundo pós-pandêmico,
1: a gente consegue fazer
2: uma reunião presencial. <risos>
1: Nossa, seria demais. Seria demais. Obrigada, Marcos. Ah, obrigada, então, pela Obrigado. sua presença, pelo seu tempo. E, bom, hoje o episódio foi sobre ciganos com o Marco Stoyanski. E a gente se vê no próximo. Até lá.